0: ¿Qué fue lo que San Juan Evangelista vio cuando entró al sepulcro y entonces creyó? Vamos a verlo para que no te la cuenten. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 4 al 8 aproximadamente, uno lee este episodio en el que nuestro Señor Jesucristo había yacido en el sepulcro y San Juan Evangelista corre junto con San Pedro a la tumba, y entonces entran y creen. Así dice el texto en las Biblias habituales que tenemos. Dice, el primer día de la semana, es decir, el domingo, de madrugada, siendo todavía oscuro, María Magdalena llegó al sepulcro y vio quitada la losa sepulcral. Corrió entonces a encontrar a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, San Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Salió pues Pedro y también el otro discípulo y se fueron al sepulcro. Corrían ambos, pero el otro discípulo corrió más a Prisia que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio las fajas puestas allí, pero no entró. Llegó luego Simón Pedro, que le seguía, entró en el sepulcro y vio las fajas puestas allí y el sudario que había estado sobre su cabeza puesto no con las fajas, sino en lugar aparte, enrollado. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, San Juan, y vio y creyó. Hasta acá el texto, entonces, habitual del Evangelio según San Juan, que leemos siempre para esta, esta época, la época de la Pascua. Los versículos del 4 al 8, aproximadamente, del Evangelio de San Juan, capítulo 20. La pregunta es, ¿qué fue lo que vio San Juan y San Pedro, también en este caso, al entrar al sepulcro? Al parecer un montón de, de vendas enrolladas o en un costado aparte. Y entonces creyeron. A ver, la pregunta es... ¿Por qué no pensaron también ellos, como algunos judíos de su momento, que habrían robado el cuerpo de Jesús, los discípulos, para decir que había resucitado? Esta pregunta se la hizo durante muchísimos años un sacerdote italiano, el padre Persili, sacerdote de Tívoli, un gran biblista, que en su momento, su estudio, o todos sus estudios, fueron recopilados por un periodista italiano, Vittorio Messori, en un libro titulado así, Dicen que ha resucitado. ¿Qué es lo que había visto San Juan que le llamó tanto la atención al punto de, de llegar a creer? Pues vamos a intentar entonces resumir un poco el trabajo del de padre Persidi, presentando a grandes trazos naturalmente y desde ya pidiendo un poco de perdón por, por cierta pedantería académica porque algún que otro término en griego sí o sí vamos a tener que utilizar para, para poder explicar un poco mejor. El cuerpo del Señor había sufrido una muerte violenta, por lo que según la ley judía no podía ser limpiado antes de su sepultura. Era una ley entre los judíos. La unción y sobre todo la preparación se va a hacer entonces después sobre sus heridas y costras que habían dejado sus tormentos. Esta es la misión que tiene después Santa María Magdalena, que corre al sepulcro rápidamente. Y para esto era necesario, según lo habitual entre los judíos, 32 kilos 700 gramos de aromas, Mezclas de mirra y de aloe llevadas justamente para poder aromatizar no solamente el cuerpo sino también las paredes de sepulcro según la antigua la antigua usanza. Un gran lienzo doblado desde los pies a la cabeza, dando toda la vuelta y volviendo por detrás hasta nuevamente hasta los talones, hasta los pies hasta los pies. Más o menos de su tamaño, un 4 metros 40 por 1,20 m de ancho, que es lo que casualmente mide la Santa Síndone que hoy se encuentra en la Catedral de Turín, en Italia, a veces también llamado la Santa Síndone. Vendas, luego del lienzo doblado, se recubría al difunto con cintas o con vendas de la misma tela que el lienzo, todo alrededor del cuerpo como si fuese una especie de momia egipcia. ¿Con qué finalidad? Para impedir la rápida evaporación de los aromas y de los perfumes por ese respeto que se tenía por el, 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 el cadáver de un difunto, de una persona querida. Finalmente dos pañuelos o lienzos, uno para la mandíbula, para que no se abriese por el, el rigor, rigor mortis, ¿no? la, la, la boca, y otro para cubrir su propia cabeza. Pues bien, ¿qué es lo que ve San Juan? El Evangelio nos narra que San Juan vio, recién vimos, las vendas y los paños, esto que estamos diciendo, pero no el cuerpo, las vendas, en griego, ozonia, Estaban, dice, caimena extendidas en griego. En latín el verbo es, se utiliza en la Vulgata, cuando eh, San Jerónimo traduce el texto del griego, los evangelios fueron escritos escrito en griego, cuando traduce San Jerónimo del griego al latín, eh, escribe yachere, yas, yas, yaciendo. Como si dijésemos que estaban acostadas, yacientes. Es decir, tumbadas en posición horizontal. Y entonces, después de ver todo esto, San Juan vio y creyó. Ahora, uno se pregunta, ¿bastaba con ver esto que las vendas estaban como caídas y entonces eh, creí? Al parecer no sería muy suficiente o apenas muy concluyente para decir sí, entonces resucitó el Señor. Bien, vamos a ver entonces según el padre Persili, ¿cuáles son los verbos utilizados? Las traducciones comunes del Evangelio atribuyen a San Juan casi la, la misma palabra para tres verbos distintos cuando el mismo San Juan Evangelista es muy cuidadoso en el uso de los términos, de los verbos, y se encarga de justamente en este pasaje de colocar verbos distintos para cosas distintas. ¿no? Nuestras palabras son signo sensible de los conceptos que tenemos en nuestro interior. Por lo tanto, decimos cosas distintas para significar cosas distintas. Bien, San Juan, al llegar a este pasaje, utiliza entonces tres Verbos que implican naturalmente tres acciones. Blepei, Theorei y Eiden. ¿Qué significan respectivamente? Blepei, constatar con perplejidad. Theorei, ya viene, viene la palabra teoría de ahí. Contemplar, ya una verdad. Y Eiden, ver plenamente. Para así comprender y entonces creer. ¿Qué fue lo que vio San Juan? Antes que nada hay que recordar que el sudario exterior, ese pedazo de tela que se encontraba sobre la cabeza de Cristo, era de unos 60 por 80 centímetros, no era el único, como antes decíamos. Hay un segundo paño que iba desde el mentón hasta la cabeza y por eso San Juan especifica de qué sudario se trataba, porque eran dos los paños, ¿no? El lienzo al que se refiere San Juan fue el sudario o el, o el pañuelo que cubría el rostro y la cabeza del Señor, y este no estaba extendido como las cintas, en posición yaciente, ¿no? horizontal, sino dice el texto griego, ¿m? estoy usando la edición de Merck, dice, Ente eis gena topon. ¿Qué quiere decir todo esto? Bien, habitualmente esta palabra, entetiligmenon se ha traducido normalmente como plegado. ¿m? Viene esta, este... Participio ¿no? de entilizo que corresponde al verbo envolver, ¿no? envolver, es decir, envuelto. El Evangelio narra que estaba eis gena topon, en que se encontraba joris, ¿sí? es un adverbio. Este joris habitualmente es traducido como aparte y tiene un sentido doble, ¿no? local, como cuando yo corro aparte este teléfono hacia otro lugar, ¿sí? un sentido local, y otro modal por el que perfectamente podría ser traducido este jorís como diferentemente, o por el contrario, o de diversa manera. y Este último sentido, entonces, tiene bastante más lógica para el contexto y para entender mejor lo que sucedió, entonces, con aquellos restos, aquellas reliquias que envolvieron a nuestro Señor Jesucristo. Por ello, cuando habitualmente en las traducciones, como recién leímos, se lee que Vio el lienzo como en otro lugar, Eis gena topon, inicialmente en un lugar distinto. Pero en vez de traducir topon como lugar, sin problemas uno podría traducir del texto griego como en diferente posición. Y esta excepción la traen, entre otros, por ejemplo, el famoso diccionario de Lorenzo Orochi: no, eh, no en un lugar distinto, sino en una posición diversa, en una posición particular. Ese eis, ¿no? eis genatopon, podría entonces traducirse como en una posición única. En el famoso diccionario Kittel, acerca de la voz eis se lee, cito, en el Nuevo Testamento la voz eis es usada raramente como numeral. La mayor parte de las veces significa único, incomparable, o bien dotado de validez única. Entonces, resumiendo y siguiendo la traducción, del padre Persilic. El sudario estaba envuelto en una posición única, casi como desafiando la gravedad. Como si fuese un envoltorio pero sin lo que tenía que envolver. Y esto es lo que llama la atención a San Juan Evangelista. Y uno dice, ¿cómo pudo ser esto? Según los científicos de la NASA cuando estuvieron la Santa síndone de Turín, aquel lienzo que decíamos desde los pies a la cabeza que iba y volvía de abajo hacia arriba, de arriba abajo, el fenómeno de la resurrección se dio por medio de un gran golpe de calor o bien por una gran radiación, si queremos decir, a ver, vuelta el alma al cuerpo después de que nuestro Señor Jesucristo descienda a los infiernos a rescatar a los justos del Antiguo Testamento, este fenómeno de la radiación como que quemó la síndone que cubría el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, los paños que lo envolvían y luego desapareció el cuerpo, ya que era impasible, dejando sus propias huellas. De hecho, cuando uno ve los estudios de la santa, de la sábana santa, la santa síndone, ve como que ni siquiera no está pintado, está como quemado, ¿no? como si se hubiese quemado con un con un soplete y el cuerpo no está. La tela que lo había envuelto, mucho más pesada que el simple paño que se encontraba sobre su rostro, cayó por, por su propia acción de la alegre de, de gravedad. Lo mismo que las vendas que se encontraban enrolladas como si fuera una momia, ¿no? Quedaron también extendidas. Sin embargo, el sudario, o el pañuelo que se encontraba sobre su rostro, mucho más ligero y pequeño, por así decirlo, almidonado, con todo el deseco de, 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 de aromas, de ungüentos, de líquidos, cuando lo habían, lo habían preparado, al recibir ese golpe de calor sobre su cabeza, quedó entonces, por el contrario, jorís, dice el texto griego, envuelto en una posición singular única. Está, ahí está el, la pequeña, el pequeño término, como envolviendo algo que no estaba, la síndone en, el, en yaciente, pero la, el pañuelo, el paño sobre el rostro de Cristo, como si estuviese una máscara, pero abajo nada. Y esto es entonces lo que llamó la atención a los apóstoles y entonces vieron y creyeron. Llegamos entonces a una traducción final que uno podría hacer así a partir de estos... Textos directamente desde las fuentes evangélicas, desde las fuentes bíblicas en lengua original, de siguiente modo. El, el, los versículos del 4 al 8 del capítulo 20 de San Juan podrían leerse de esta manera. Llegó Juan e inclinándose advirtió que las cintas estaban extendidas, pero no entró. Llegó entre tanto Simón Pedro, que lo seguía, y entró al sepulcro y contempló las cintas extendidas y el sudario que había estado sobre la cabeza, no extendido con las cintas, sino por el contrario, envuelto en una posición singular. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Así entonces, cuando uno se puede analizar los textos originales de las Sagradas Escrituras y va a las fuentes, encuentra siempre riquezas cada vez más grandes. Termino con una frase de la gran Santa Teresita del Niño Jesús. Ella decía, si yo hubiese sido sacerdote, hubiese estudiado a fondo el hebreo y el griego lenguas tales en las cuales nuestro Señor Jesucristo se dignó expresarse. Dios los bendiga, Santa Pascua de Resurrección.